0: Είναι τα podcast της Athens Voice And it, new of
1: Είμαι ο Γιάννης Νένε και στο σημερινό Πανικοβάλ podcast Θα ακούσετε μια συζήτηση που είχαμε Με τον σύροβραζιλιάνο Έλληνα καλλιτέχνη Τζεφ Μααράουη Που ακούμε πολύ συχνά τι τελευταίε μέρε και είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την δεύτερη ώρα μα με αυτό, μια και έχουμε στο στούντιο τον δημιουργό του, τον ερμηνευτή του, έναν άνθρωπο πολύ αγαπητό. Τώρα τον γνωρίζω, αλλά μέσα από τα τραγούδια του είναι σαν να σε ξέρω. Μέχρι σε ένα βαθμό Καλημέρα Τζεφ Καλημέρα, Γιάννη, χειρό. Ο Τζεφ Μαράου είναι εδώ μαζί μας Θα μιλήσουμε για το καινούριο άλμπουμ που κυκλοφορεί σήμερα Επίσημη μέρα κατάργησης των SMS και της εξόδου Οπότε κυκλοφορεί και το άλμπουμ ε, Καλό Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, Ο τίτλος είναι Τέρα Παπαγκάλι Και μίλαμε για αυτό το άλμπουμ. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι Ας πούμε και για το άλμπουμ μερικά πράγματα mm.
2: <laughs> Είναι το τρίτο Είναι το τρίτο άλμπουμ που ε, γράφω γενικά Είναι το δεύτερο που βγάζω ως, που βγαίνει με τον όνομά μου Και είναι νομίζω το πρώτο που κάπως ε, Εξερευνά έτσι τόσο ολοκληρωτικά την όλη όλα αυτό που νομίζω έκανα από την πρώτη στιγμή που άρχισα να γράφω μουσική, που είναι αυτή η σχέση με το ανεκπλήρωτο ρε παιδί μου που εξερευνάει κανείς όταν έρχεται από διάφορες, έχει διάφορες καταγωγές όπως εγώ Μάλιστα. οπότε είναι ένα άλλο με το οποίο μιλάει πάρα πολύ, εξερευνάει πάρα πολύ έντονα και με μεγάλη λεπτομέρεια τη σχέση μου με τη Βραζιλία σε ένα πολύ
1: πρώτο και βασικό επίπεδο Ωραία, να πούμε καταρχάς φαντάζομαι τέρα είναι η Βραζιλία η χώρα των Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό flashback καταρχάς, να πούμε έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον μίξ καταγωγής ε, Πατέρα από Συρία και μητέρα από τη Βραζιλία Ναι, ο Παμπάς μου
2: είναι από τη Συρία η μαμά μου είναι Ελληνοβραζιλιάνα, Ιταλικής καταγωγής Α, οκ, okay, ακόμα yeah. ανοίγει περισσότερο το <laughs> δέντρο <laughs> Είναι το λεγόμενο heart attack cocktail, που μικρό, γιατί είναι όλη θερμό εμεί Όντως, αυτό ισχύει <laughs> ε, Και βγήκε εσύ, είστε θερμό Είμαι, έχω δουλεύσει πολύ σε σχέση με αυτό ε, ε, Ήμουνα περισσότερο μικρότερος mm. Και το δουλεύω, το δουλεύω έτσι με πολύ υπομονή. Yeah. Σμιλεύω μια ησυχία εδώ και χρόνια τώρα. Εννοείσου να εκρηκτικό. Ναι, ήμουνα δυστυχώ. Ήμουνα πολύ πολύ yeah. ξύφημο. Γιατί δυστυχώ. Ναι, ναι. δυστυχώ. σου ας πούμε, προβλήματα. Ε, ε, <laughs> Κυρίω σε σχέση με τον εαυτό μου. Πρώτο που μαστίγοντα τον εαυτό μου σε σχέση Μάλιστα, με αυτό ήμουν εγώ. Ε, ε, αλλά και αυτό έχει να κάνει με πολλέ παραμέτρε συζητιούνται και στο (laughs) άλμπουμ είναι μια έτσι αντιδιαφήμιση
1: του του εαυτού κοίτα η αλήθεια είναι ότι το το άλμπουμ ακούγοντα το το βρήκα πολύ πιο κόμπακτα από τα δύο προηγούμενα σαν ήχο σαν μουσικότητα θα έλεγα και τώρα έρχεσαι εσύ και επιβεβαιώνεις αυτό που καταρχάς εγώ άκουσα σαν μουσική εσύ το επιβεβαιώνεις και σαν νόημα όλου του άλμπουμου μουσικά και στη χωρήκα Μίλα μου λοιπόν για τα τραγούδια του αλμπουμ, Τι εκφράζει το καθένα ή κάποια από αυτά σε σχέση με τον εαυτό σου. Ξέρεις, είναι τόσο δύσκολο τώρα
2: να... Η περαιαυτολογία είναι κάτι το οποίο μου είναι γενικότερα εύκολο και με αυτά που συμβαίνουν τώρα, ξέρεις, στον κόσμο μας, νιώθει κανεί λίγο χαζός με το να συζητάει τόσο έντονα και νιώθει περήφανος γι' αυτό. Ωστόσο, εμ... Θα μιλήσεις για τα τραγούδια, ε, δεν χρειάζεται να
1: μιλήσεις για τον εαυτό σου. Πρόσεξε
2: όμως ποιο είναι το κατς αυτό, ότι όλα τα τραγούδια είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλε προσβάσει σε κομμάτι του εαυτού μου, όλα τα τραγούδια ναι. αυτά είναι ο εαυτός μου. Είναι τώρα είναι κάτι που επίσης μπορεί να μην το έχα σκεφτεί τόσο καθαρά ε, ξέρεις, με μια τόσο μεγάλη καθαρότητα ότι εν τέλει είναι πολύ αυτοβιογραφικός ε, δίσκος ε, και η όλη πορεία του δίσκου είναι μια, ένα ταξίδι από αυτή την εξωστρέφη και αυτή τη μάσκα της κοινωνικοποίησης mm-hmm και αυτό το υπερεγώ το οποίο εωρείται στο άπειρο και mm. μα ζητάει πράγματα και μα τιμωρεί για άλλα πράγματα και όλα αυτά. Και είναι μια πορεία προς μια εξωστρέφεια, μια ειλικρίνεια, μια σιωπή. Mm-hmm. Κάτι το οποίο μου είναι δύσκολο γενικά <laughs> να διατηρήσω. <laughs> Αλλά υπάρχει μια έτσι μεγάλη πορεία ανάμεσα σε αυτό το την εξωστρέφεια, αυτή την αναζήτηση, αυτόν τον, τον adventurer που μπορεί να mm. έχουμε μέσα μα. Μέχρι ε, μια έτσι πιο αντίθετη αλλά παρόμοια... Αυτοβνωσία ας πούμε. Ναι, μια, είναι μια... Μια σιωπή. Νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει κάποιο να βουτήξει με υπομονή και θέληση για να το, για να το δει και εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο δώρο που περιμένει κανεί όταν το γράφεσαι τα τραγούδια. Τα
1: τραγούδια είναι σαν μικρές ιστορίες. Ε, πραγματικά δηλαδή έχουν τη δική τους αφήγηση το καθένα ε, και αν τα ακούσει κανεί πιο προσεκτικά πραγματικά σε παρασέρουνε. Είναι σαν μικρές ταινίες. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση όμως και στα τρία άλμπουμ σου που έχω ακούσει, είναι ότι έχεις μία πάρα πολύ μεγάλη εκφραστικότητα που την αποδίδω σε κάτι που το έμαθα αργότερα όταν κοίταξα το το βιογραφικό σου τέλο πάντων, ότι είσαι και ηθοποιός. (laughs) Γιατί γελάς. Γιατί
2: ήμουν ηθοποιός. (laughs) (laughs) Δεν είσαι πια. Όχι, το έχω σταματήσει. Σταμάτησα στο θέατρο το 18 αυτό το λένε οι ηθοποιοί πολύ συχνά, αλλά μετά το ξανακάνουν. Ναι, ισχύει. Στην περίπτωση μου, όμω, ε, ήταν μια πολύ συνειδητή και ε, ε, μόνιμη απόπειρα. Νομίζω ότι αυτό το φοβίζει περισσότερο του ηθοποιοί. Όταν λέει κάποιο ότι σταμάτησα το θέατρο, ναι. πάντα οι ηθοποιοί είναι αυτοί που αντιδρούν. Ναι, ναι. Και, και... και δεν το πιστεύουν. <laughs> <laughs> το πιστεύουν. Ναι. <laughs> Καλά, και πει το είπαν και σκόρπιον στο <laughs> είπαν. <laughs> Ωραία, άμα είναι να <laughs> μοιραστώ κάτι με αυτέ τι δύο σπουδέ, μπάτε. <laughs> σωστά. Θα είναι αυτό. Ε, γιατί γιατί παράτησε. Τι
1: δραματική τέχνη ας
2: πούμε ε, Είναι κάτι στο οποίο μπήκα κάπως τυχαία έμεινα δέκα χρόνια τυχαία ε, έκανε υπομονή σε αυτό το πράγμα τυχαία δεν το αγαπούσα, δεν με αγαπούσε ιδιαίτερα εντάξει υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές δεν είναι κάτι το οποίο αγάπησα σε σχέση με τι συνθήκε του, με τον τρόπο που ε, χειρίζεται αυτό το σύστημα του το οποίο... Σε απογοήτευσε διό- κάτι ο- σε αυτό, νομίζω Ναι. Νομίζω ότι επειδή τυχαίνει σε αυτή την πόλη να έχουμε πάρα πάρα πολλού οπλισμού, Νομίζω ότι άμα υπάρχει κάποιο ο οποίο μα καταλαβαίνει, καταλαβαίνει ακριβώ τι εννοώ. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, οπότε είναι κάτι το οποίο το άφησα με αγάπη μέσα μου, σαν μια ωραία ανάμνηση και γενικότερα επειδή τώρα είμαι σε μια
1: φάση εξερεύνηση. Είμαι χαρούμενο που έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Το ξεκίνησε όμω με, με διάθεση θετική, δηλαδή το ήταν στι αναζητήσει σου. Το ξεκίνησα ω ηθοποιό ναι, μικρό. Εγώ ναι.
2: το είχα αυτό σαν ε, αναζήτηση, Ανά. το θέμα τη υποκριτική. Αλλά εγώ μπήκα στο θέατρο ε, εντελώ τυχαία. Πώ μπήκε. Μπήκα στο θέατρο επειδή είχα καθηγητή γεωπονία στο σχολείο μου. Ένα σπουδαίο μουσικό και πολύ καλό μου φίλο, τον τηλέμαχο Μούσα ο οποίο είχα πιάσει δουλειά σε ένα κατάστημα και ένα βράδυ με πήρε τηλέφωνο που ήθελα να είμαι μουσικός επί και από από εκεί το ένα πράγμα φερε το άλλο είχα είχα προσπαθήσει να δω στο Εθνικό Θέατρο, δεν πέρασα αλλά βρέθηκα μετά από ένα μικρό διάστημα οπότε είναι είχα αυτή την αναζήτηση στο έχεις παίξει σε ενδιαφέροντα έργα Έχω παίξει σε ενδιαφέροντα έργα, σε μη ενδιαφέροντα έργα (laughs) σε σχεδόν ενδιαφέροντα.
1: (laughs) (laughs) Ναι. Εγώ θα ήθελα να μου πει πώ επιδράει σκηνή επάνω σου, γιατί και σαν μουσικό βρίσκεσαι επί σκηνή. Δηλαδή, και σαν μουσικό, δεν χρειάζεται να παίξει ένα ρόλο. Σίγουρα παίζει. Στα live, ενώ. Σίγουρα
2: αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνει, γιατί είναι κάτι το οποίο πάντα. Ε, για το οποίο ε, και μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισα να απολαμβάνω το να μην παίζεις κάποιον ρόλο την ώρα που μουσική ναι. και νομίζω ότι επειδή ερμηνεύει κάποια λόγια και κάποια συναισθήματα ήδη έχεις όλα τα εφόδια
3: mm-hmm.
2: να εκφραστείς μέσα από αυτή την μάσκα αλλά η διάθεση είναι πολύ ωραία. Νομίζω και στο θέατρο είναι κάτι το οποίο το ζητάνε, το ζητάει πολύ αυτή το να είσαι αυτός σου με έναν,
1: σαν ένα μπήκο, ναι, ας πούμε. το θέατρο νομίζω ζητάνε να είσαι αυτός σου με την ευελιξία του να είσαι κάποιος άλλος. Εκεί είναι το, το παιχνίδι νομίζω. Αλλά εσένα ούτως ή άλλως τα τραγούδια αυτά που όπω και εσύ είναι τόσο αυτοβιογραφικά ε, σε βάζουν στο να ανέβει στη σκηνή και να υποδηθεί, όχι να υποδηθεί, να παίξεις τον εαυτό σου με όλη σου την αλήθεια mm. εγώ αυτό είδα στο άλμπουμ ε, παίζουν μου λίγο για το κομμάτι το τέρα παπαγάλη. <laughs> <laughs> <coughs> το τέρα παπαγκάλι
2: τυχαίνει είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια να εξηγήσω από την άποψη ότι είναι ένα πολύ stream of consciousness mm. ε, κομμάτι, το έγραψα δηλαδή σε ένα αυτοκίνητο, ήμουν στην Πολωνία και πηγαίνω, είχα περιοδία τότε ε, και ακούγαμε ένα beat στο ραδιόφωνο και έγραφησα στίχους εννοώ, πάνω στο beat mm-hmm. οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο χτίστηκε πολύ αυθόρμητα όλες οι εικόνες αυτές που αναφέρονται στο τραπαγκάλι είναι εικόνε που έχει ένας ε, που, που, όχι, θα να πω τι, που έχω εγώ σε, σε σχέση με αυτή τη μυθικότητα αυτού μεγάλου κινδύνου ξέρεις, που αντιπροσωπεύει η Βραζιλία και που φετυχίζουμε πολύ έντονα εμείς οι Βραζιλιάνοι απολαμβάνουμε πολύ αυτόν τον ίδιο τον φόβο και, και επίσης όταν λέω εμεί, οι Βραζιλιάνοι εννοώ, I guess, middle class, hardcore, λευκοί <laughs> Βραζιλιάνοι, true middle class. Εμ, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Η εξερεύνηση αυτού του κομματιού πάντως έχει, ξεκινάει με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που είναι μια μυθική ιστορία της οικογένειας, που, στην οποία ένας φίλος του θείου μου, του Αλέκου, του Αλέκους, που τον λέμε με την προφορά της εε, είχαν στές, εε, στο σπίτι του. Ε, και τον είχαν δέσει μαζί με την ε, κοπέλα του τότε Δυσάρεστα επίκαιρο αυτό που λένε Δεν είναι τρομερά, yeah. δυσάρεστα επίκαιρο Είναι κάτι το οποίο μου θυμίζει τόσο πολλά πράγματα και είναι mm-hmm. τόσο ιδιαίτερη πυκνότητα mm-hmm. όταν το βλέπεις σε μια, σε μια χώρα με μια κοινωνία
1: που δεν συμβαίνει τόσο συχνά και στη Βραζιλία είναι ξέρεση κάτι το οποίο... Ο, ο δείκτης εγκληματικότητα είναι ανεβασμένο εννοείς.
2: Παλιότερα υπήρχαν πολλά cases έτσι, ο ανθρώπων ναι. που μπαίναν μέσα στα σπίτια. Οπότε η εικόνα, η πρώτη εικόνα ξεκινάει με αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τρομερό ότι το τραπαγάλαιο έχει μια... Ε, όταν πολύ μετά αναρωτήθηκα γιατί με τι έχει να κάνει, να κάνει με αυτό το συμβάν που έτυχε στον... Μάλιστα. ...στον οφείλιο του Θεμίου και η ιδέα ήταν το πώ.
1: Τι ανταλλάσσεται εκείνη τη στιγμή, η ενέργεια που ανταλλάσσεται. Παρ' όλα αυτά έχει και έναν, πώς να το πούμε, ανοιχτόκαρδο χαρακτήρα, έτσι. Είναι η χώρα των παπαγάλων, είναι και ο ήχο που βάζει είναι ανεβασμένος. Αλλά αυτό φαντάζομαι και στην εκρηκτικότητα άσπουλες. Υπάρχει αυτή η εκρηκτικότητα στα κομμάτια, δηλαδή υπάρχουν... ε, η, 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 η κανονική έναρξη του κομματιού, αλλά από ένα σημείο και μετά απογειώνονται τα κομμάτια, τα, τα αγριεύει. <laughs> Κάνω λάθο. Ε,
2: είναι κάτι το οποίο πάντα έκανα. Αυτό νομίζω έχει λιγότερο να κάνει με την, την αμάθειά μου σχετικά με το πώ να γράφω τραγούδια. <laughs> ε, δηλαδή, αντιγράφοντα πολύ πίξη, νιρβάνα, πράγματα που ακούω μικρότερο, πάντα μου άρεσε αυτό το χτίσιμο.
1: Ε, είναι ένα φορμάτ που ισχύει σε πολλού. Δηλαδή, ε, από ένα σημείο και μετά ξεσπάει το τραγούδι. Το <laughs> <laughs> Το πρώτο σύγκληρο από αυτό το άλμπουμ για το οποίο συζητάμε, το Τέρα Παπαγκάλι, προτιμώ να το ακούσουμε live από σένα, αντί να το βάλουμε από το MP3. Ε,
2: το Τέρα Παπαγκάλι. Ναι, oh. όχι. Το... Ah. Το How to Stain Minor Losses
1: Ναι. Ωραία, με πολύ χαρά. Ωραία, σε ακούμε λοιπόν. Okay.
3: Tell me what's the difference You feel pain for one's indifference Maybe it was hard pain There's a line where collisions Breed potential for decisions And a forest of poor friends Well, I'm not sorry vision
1: στο στούντιο μαζί μας, καλή παρέα, ο Τζεφ Μαράουι ένας άνθρωπος που έχει στο DNA του Συρία, Βραζιλία, Ιταλία και Ελλάδα βέβαια ε, και κυκλοφορεί σήμερα ένα πολύ όμορφο, ένα πολύ σπουδαίο κατά, κατά τη γνώμη μου τρίτο καινούριο άλμπουμ, το Τέρα Παπαγκάλι για το οποίο και όχι μόνο για το οποίο ε, μας μιλάει εδώ στο στούντιο και ακούμε τραγουδάκια που παίζει με την κιθάρα του. Ε, Πάμε λίγο στην καταγωγή σου και στη ζωή σου. Δηλαδή πες μου, πε, περίγραψέ μου λίγο τη ζωή σου. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Γεννήθηκα στην Βραζιλία, ναι. σαν Μπερνάρντου, σαν
2: Μπερνάρντου Κάμπου. Ε, αλλά μετακομήσαν οι γονείς μου, επιστρέψαν στην
1: Ελλάδα όταν ήταν πολύ ημωρό ακόμα. Οπότε ήταν μια... Άρα τα σχολικά σου χρόνια ήταν εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ναι, ε, πήγα βραζιλία σχολείο νομίζω για 2-2,5 χρόνια περίπου. Α, έκανες σχολείο σχόλιο. Mm-hmm. Ναι. Και μετά είσαι όλα τα χρόνια εδώ, έτσι. Δηλαδή έγινε πια η Αθήνα, η πατρίδα σου.
2: Ναι, είναι. Η, η μεγαλύτερη μου, περισσότερος χρόνος της ζωής μου,
1: νομίζω, τον, σίγουρα, δηλαδή, τον έχω περάσει εδώ, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ε, τι έχεις από τη Βραζιλία, τι έχεις κρατήσει στις συνήθειέ σου, είτε της καθημερινότητα, είτε στον εαυτό σου, στι συνήθειέ σου, τις προσωπικές, τους ήχους... Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό γιατί εν τέλει ξέρεις, νομίζω
2: <laughs> να ρωτήκαμε ποιες είναι οι συνήθειες με την Βραζιλιάνοι και είναι οι συνήθειες ε, δεν είναι νομίζω θέμα συνήθειες υπάρχει ένα έντονο κομμάτι σε σχέση με το ταμπεραμέντο ας πούμε και το τρόπο σκέψης αλλά οι συνήθειες τα πράγματα που έχω φέρει μαζί μου πολύ από την Βραζιλία και με τη σχέση μου με τη Βραζιλία είναι αγάπη μου Για το φαγητό, για το μαγείρεμα, κάτι το οποίο το έχουμε πολύ σαν οικογένεια όλοι (laughs) μαζί, (laughs) και η μουσική. Και ο καφέ. Ο καφέ. Δεν πίνω ( donut) πολύ καφέ. Αυτό δεν είναι πολύ στενάχρονο. Επίση δεν ξέρω ποδόσφαιρο. Είναι κάτι το οποίο μου το
1: πετάγανε όλη μου τη ζωή. Από μαγειρική, πάμε στη μαγειρική μου, φαίνεται ότι ξέρει.
2: Τι μαγειρεύει. Γενικότερα μου αρέσει να μαγειρεύω. Δεν είμαι κανένα μάγειρα. Σπεσιαλιστέ,
1: βραζιλιάνικε.
2: Μου αρέσει πολύ. Στο ψήσιμο έχω μια ειδικότητα. Αν και είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε χωρί τύψει πλέον, γιατί εξερευνώ κάποιε έτσι δίκαν ε, πλευρές κάποιες τουλάχιστον έτσι πρέπει να αποσυνδεθώ, να αποσυνδεθώ λίγο με, με την πρωτεΐνη νομίζω με αυτήν την πρωτεΐνη, τη ζωτική πρωτεΐνη σιγά σιγά ναι. αλλά όντω το ψήσιμο είναι κάτι πολύ traditional για μας ναι. ε, ειδικά νότια α πούμε στην Βραζιλία και έχει, είναι πολύ συνδεδεμένο με την κοινωνικοποίηση με, την, με αυτά τα θερμικά σαββατοκύρια, σαββατοκύριακα, για τον Βραζιλιάνο που είναι
1: ξέρεις. είχες πουθενά είτε εδώ είτε στη Βραζιλία πρόβλημα προσαρμογή. Ε, η απάντηση
2: που μου έρχεται σε, σε πρώτο επίπεδο είναι όχι αλλά στην πραγματικότητα εννοείται
3: mm-hmm.
2: ε, νομίζω ότι για όλους μας έχει, υπάρχει να θέμα προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα που, στα οποία έχουμε πρόσβαση αλλά σε μένα όντως ε, θα μπορέσω να σου πω ότι και εδώ αισθάνομαι λίγο ξένος και εκεί λίγο ξένος οπότε υπάρχει μια έτσι διαφορά σε σχέση με το πως αισθάνομαι άνετα σε μια χώρα. Ωστόσο, όταν πάω στη Βραζιλία ή όταν επιστρέφω στην Ελλάδα, υπάρχει ένα πολύ έντονο ε, «thing», το οποίο μπορώ να το περιγράψω σαν ένα «dump» πυκνότητα, ενεργειακής πυκνότητας, που, που λαμβάνει μέρος. Όταν πας εκεί σφίγγει το σώμα σου, ε, mm-hmm. προετοιμάζεσαι με έναν άλλον τρόπο, mm-hmm. αφήνεσαι πολύ στην περιπέτεια, στο τώρα, στην Υπάρχη Ελλάδα άφος. πού αφήνεσαι Στην Ελλάδα νομίζω ότι με το που πατάω τώρα έχω να πάω και τέσσερα χρόνια βέβαια ε, ναι ισχύει βέβαια α, αλλά νομίζω ότι με το που πατάει ξεσπατάς ναι. στο αεροδρόμιο αισθάνεσαι μια, ένα πίστευτο άδειοσμα το οποίο είναι καλό και κακό αλλά είναι ένα άδειασμα, είναι ναι. μια πολύ πιο αραιή ήρεμη ενέργεια, mm-hmm. όσο απίστευτο και να μα φαίνεται ειδικά σε μας που μένουμε στην πόλη
1: Με ένα περίεργο τρόπο το καταλαβαίνω αυτό που λες <laughs> ε, Πολιτιστικά η Βραζιλία σε έχει επηρεάσει σου έχει βάλει μουσικές στο, στο μυαλό σου, στη δημιουργικότητά σου Νομίζω πως είναι ένα κομμάτι
2: πολύ έντονο για μένα, ειδικά από τα 17 με 18 μου και μετά, άρχισα να το εξερευνάω πολύ να μεταφράζω όλο αυτό το πράγμα που άκουγα στο αμάξι όταν πηγαίναμε βόλτα <σομί00> με τον γονείς μου τις κασέτες του Τζαβάν, Ριταλή, Σικομποάρκε και γενικότερα είναι κάτι το οποίο ε, τα τελευταία χρόνια ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία <σομί00> για εμένα ε, ε, ειδικότερα ο Σικομποάρκε με έχει περιάσει πάρα πάρα πολύ στο
1: storytelling κομμάτι mm-hmm. πάρα πολύ είναι yeah. ο αγαπημένος καλλιτέχνης είναι ο αγαπημένος καλλιτέχνης yeah. και μας είπες και ένα κομμάτι που δεν μπορώ να το προφέρω το construction το, ah, το... το είναι το αγαπημένο μου τραγούδι <laughs> όλη ωραία. έχω πρίξει πολλού φίλους <laughs> 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 ωραία, θα το ακούσουμε λοιπόν για να à, νιώσεις
0: <laughs> καλύτερα Αμόδα και λαβείς κομμούσι φωσιά ούτσιμα Atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Perdeu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos lotados de cimento e trás Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. O meu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E pessoa no céu como se ouve-se música E tudo no ar como se fosse sábado E se acabou no chão vendo um pacote é só no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público. Fiz como se fosse máquina Vejo sua mulher como se fosse longe Perdeu no patamar quatro paredes quase Certo pra descansar como se fosse
1: Είναι πολύ ωραίο κομμάτι και χαίρομαι που το παίζουμε σε, αυτό το, σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε γιατί σου έδωσε πολύ χαρά με το που άρχισε, ενθουσιάστηκε. Ναι, ήμουν πολύ χαρούμενος που ακούστηκε αυτό το κομμάτι. Πες στέρια. πας λίγο για αυτό το
2: κομμάτι. Αυτό το τραγούδι το ανακάλυψα ουσιαστικά, θυμάμαι, τη μέρα της στιγμή, με τον θείο μου, τον Αλέκο, για τον οποίο έχω και ένα τραγούδι Που είναι στο κινηματογραφείο, το Cave Boy, είναι για τον Αλέκο. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Το πιο σημαντικό κομμάτι τη ζωή μου, νομίζω, στην οικογένειά μου. Και ήμασταν διακοπέ χειμωνιάτικα σε ένα θέρετρο εκεί, λίγο low class στην Βραζιλία. 40 βαθμού Κελσίου χειμώνα. Χειμώνα, μάλιστα. Και μου μίλαγε για τον Σίγου Μπουάρκη και και μου μίλησε για αυτό το κομμάτι. Και προσπαθούσε να μου το εξηγήσει χωρί να το ακούσω και με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ. Τι σου έλεγε. Μου μιλάγε για το πως αυτό το κομμάτι έχει ένα πολύ ωραίο τέχνασμα στοιχουργικό και όντως ο λόγος που αυτό το κομμάτι είναι πολύ διάσημο είναι επειδή ο Σίκου Πουάρκε λέει μία ιστορία τρεις φορές ε, και την κάθε φορά που λέει την ιστορία αλλάζει μόνο τη τελευταία λέξη Τη κάθε του κάθε στίχου. Το φινάλε δηλαδή. Και απλά τα μπερδεύει μεταξύ του και δημιουργεί ένα απίστευτο ποιητικό α πούμε. Υπάρχει στο YouTube να το βρει κανεί με αγγλική μετάφραση. που Παλιότερα το έκανα live στου φίλου μου. Αν το έβαζε live στα στα (laughs) βραζιλιάνικα. Το έβαζε να παίζει και του (laughs)
1: μετάφραζε. Μα είναι φοβερό το να ακού μια μουσική γνωρίζοντα και τι λέει. Είναι το, το καλύτερο. Δηλαδή, νομίζω ότι επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ε, δεν γνωρίζουν πολύ βραζιλιάνικα ε, Έχουμε βέβαια μια κοινότητα μεγάλη. Ναι θα μου πεις αυτό ε, χάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτό, της μουσικής που, που παρόλα αυτά μας αρέσει, γοητεύει πολύ τους Έλληνες ναι. η βραζιλιάνικη μουσική ε, ήθελες να μου πει κάτι για την κιθάρα σου σε σχέση με το κομμάτι ε, Αυτό το κομμάτι γενικότερα είναι
2: τα πρώτα κομμάτια που έμαθα να παίζω στα στα βραζιλιάνικα α πούμε. Είναι από τα κομμάτια που όταν ήμουν μικρός έλεγα «Α, όταν μάθω να παίζω κιθάρα», mm-hmm. θέλω να μάθω να παίζω αυτό το κομμάτι. Και όντω κατέληξε να είναι το πρώτο κομμάτι που έμαθα να παίζω. Mm-hmm. Ε, ωστόσο για πολύ καιρό εγώ δεν είχα κλασική κιθάρα ε, και είναι ένα κομμάτι, όπως όλα τα βραζιλιάνικα, έχουν μια γλυκύτητα που αφορά πολύ την ε, κλασική κιθάρα και... Ο τρόπος που εγώ απέκτησα την ε, κλασική μου κιθάρα με την οποία έχω γράψει τα περισσότερα τραγώδια του δίσκου είναι μια πολύ αστεία ιστορία ε, ε, η οποία είναι και νομίζω πολύ χαρακτηριστική για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Βραζιλία Η Βραζιλία έχει ένα πολύ όμορφο βαθύ μιξ ε, θρησκειών και, και creeds α πούμε είναι ένα πολύ μιξτ πράγμα ε, Για παράδειγμα υπάρχει το candomblé που είναι αφρικανική καταγωγή. Ε, ε, σαν, θα μπορείς να καταδοποιήσεις και δεν μου αρέσει πολύ αυτός ο όρο να σου πω την αλήθεια ε, Υπάρχει προσαρμογή στον χριστιανισμό του κανοπλέ που βλέπουν η ομπάντα Υπάρχει ο καρδικικός πνευματισμός, mm. είναι ένα, ε, χριστιανοί, ευαγγελιστές ε, τα σαν, πάντα. σαν τις σχολές σάμπα Είναι σαν τις σχολές σάμπα, <laughs> νομίζω ότι και αυτό επίσης έχει πολύ πλάκα Γιατί οι Βραζιλιάνοι το έχουμε πολύ αυτό, να τα χωρίζουμε όλα σε ομάδες ο, Δηλαδή ναι. το attitude αυτό το ποδοσφαιρικό είναι κάτι... Τους
1: δίνεται χρώμα το χρώμα του καθενό. Χρώμα το
2: οποίο όμω και επίση έχει
1: μια έτσι λίγο
2: υποταγή σε αυτό το ιδεολογικό πράγμα. Mm-hmm. Γιατί οι Βραζιλιάνοι το έχουν πάρα πολύ αυτό. Με όλα. Με, με την πολιτική, με, με, το, με το ποδόσφαιρο, με, το,
1: με όλα. Είναι πολύ Οπότε έλεγε για την κιθάρα Πώ απέκτησε την κιθάρα
2: Και αυτή την κιθάρα, ε, πώ να το πω αυτό τώρα έτσι. Ε, ουσιαστικά, εγώ τυχαίνει να μην ε, πιστεύω έτσι τόσο. Αλλά πιστεύω πολύ στον άνθρωπο και mm-hmm. στο πώ μπορούμε να εξερευνήσουμε αυτέ τι μυστικέ ε, πτυχέ. Ε, αυτήν αυτή την κιθάρα μου την έκανε δώρο το φάντασμα του θείου μου mm-hmm. του θείου της μάνας μου του νονού της μάνας μου που λέγεται Ζεζίνιο θείος Ζεζίνιο, είχαμε το ίδιο όνομα Ζωζέ ε, αυτό <laughs> έμενε σε μια κομμόπολη που λέγεται Ιτατσίμπα mm-hmm. που είναι μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη κομμόπολη δύο ώρες μακριά από το κέντρο mm-hmm. δύο ώρες μακριά από το Σαμπάλου και κάθομασταν εκεί ένα ένα ωραίο απόγευμα και γελάγαμε και ξαφνικά σταματάνε όλοι να μιλάνε και η μητέρα μου πηγαίνει μέσα στο δωμάτιο και έρχεται κλαίγοντας με ένα γράμμα που έγραψε μέσα από 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 τα χέρια του θείου Ζαζίνιο. Αυτόν ο Θεο Ζεζίνιο ήταν παρόν σε εκείνη ο, τη στιγμή. Ο Θεο ήταν νερό. Πέθανε το νερό. Α, είχε πεθάνει. Οπότε αυτή η κυφάρα. Εγώ προσπαθούσα πολύ να μην γελάσω και να μην απολαύσω βέβαια αυτή την ομορφιά γιατί ήταν και η γελιά μου και η, η, η Θεαζίνα, η, η χείρα του Θεού Ζεζίνιο. Το σημείωμα τι έγραφε. Το σημείωμα έγραφε για τα πάντα. Για το πώ είναι, πόσο χαίρεται που επικοινωνεί μαζί μα, πόσο το ένα, πόσο το άλλο. Πω πώς... υπήρχε πάντα αυτό το αστείο ότι εγώ ήμουν η μετεσάρκωση του Θεού Ζεζίνιο από την οικογένεια.
1: Αυτό ήταν κάτι που Είχε γράψει ο ίδιο πριν φύγει.
2: Πριν αυτό, είναι κατα... αυτό είναι που δεν μπορώ να τονίσω αρκετά. Αυτό το έγραψε η μητέρα μου ψυχογραφώντα το γράμμα του Ζεζίνιου. Η ανθρωποβολή κανέ... τη ήταν Μίδιον. τόσο, τόσο όμορφη και τόσο πλούσια σε σχέση με αυτό. Είναι κάτι το οποίο αγαπάω πολύ στη μητέρα μου προφανώ. Το... Τι ωραία ιστορία. Ε, και, και αυτή τη κυθαρά με αυτόν τον τρόπο. Εγώ τώρα βρισκόμενο εκεί πέρα προσπαθούσα να, να μην το κρίνω, να μην πω ξέρω εγώ, το να μην βρω αυτό το τέχνα μου που ναι, ναι. ίσω το φάντασμα, εισαγωγικά, <laughs> να πάρω αυτή την κιθάρα. Αλλά αυτή η κιθάρα κατέληξε να είναι με μένα και όσο άπιστο και αν είμαι και όσο και αν ξέρω ότι αυτό πηγάζει από μέσα μα και από την καρδιά τη μητέρα μου και όχι από κάποιο φάντασμα, κατά βάθο, καμιά φορά όταν κοιτάω την κιθάρα σκέφτομαι πολύ τον Θεοζήν και μάλλον ναι. τι άλλο
1: είναι ένα φάντασμα πέρα από αυτό. <laughs> να σε ακούσουμε σε άλλο ένα κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ. Με, με πολύ χαρά. Ποιο θέλει να μα πει. Ε,
2: θέλω να σα παίξω το σένα. που από το Άιρτον Σένα αλλά στην πραγματικότητα δεν μιλάει ακριβώς (laughs) για τον
1: Άιρτον Σένα Θα αφήσει να το καταλάβουμε όσο ακούγοντάς το και μετά θα μας το ερμηνεύσεις
3: And I died Back in 1995 Was it 1994 Long before you lost your mind Could you go another season I'm breathing Some money came my way back in 1996, long before you lost your kicks. Could it be that somehow you felt? 2012 Was it 2014 Long before it all Went to hell Could you go another seat
1: Τι ωραίο, Τζεφ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για τα τραγουδάκια που μας χαρίζεις. Α, τι κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι, λοιπόν. Ε, αυτό το κομμάτι ήταν νομίζω το πρώτο κομμάτι
2: που έγραψα όταν είχα πάει στη Βραζιλία το 17. Ε, και ήμουνα στο σπίτι ενός φίλου μου ε, που με φιλοξενούσε, άρχισα να το γράφω. Έχει πλάκι ότι πώ ξεκινάει ένα κομμάτι και πώ καταλήγει είναι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Ε, αυτό συνήθως, το κομμάτι μου έρχονται με έναν πρώτο στίχο και έχει πολύ να κάνει με τον Έντονα Σένα. Αυτό το κομμάτι μιλάει για δύο πράγματα. Ουσιαστικά μιλάει για λίγο ένα πιο γενικό sentiment που μπορεί να υπάρχει εκεί κρυμμένο σε αυτή την τρομερή απογοήτευση που βιώνουμε οι ε, Βραζιλιάνοι με αυτόν τον πρόεδρο που έχουμε, με αυτήν την κατάσταση που, και την αντιμετώπιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σχετικά με τον COVID. Ε, ο Βραζιλιάνο έχει πολύ έντονο αυτό το, το glory days αυτή την ανάγκη mm. να βασιστεί σε αυτά τα glory days με αυτά τα αρχέτυπα που είναι το ποδόσφαιρο είναι τα αθλήματα. Οι stars έχουν ένα πράγμα που βρίσκουν αυτή την αιωνιότητα μέσα από αυτές τις... Mm. Ε, αυτά τα προϊόντα ας πούμε mm. και ο έντον σένα είναι ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό κομμάτι αυτής της αίσθησης ότι we're great, we're doing something mm. οπότε έχει να κάνει με αυτά τα glory days τα οποία φεύγουνε και με αυτή την αποφόρτιση αυτή της ευθύνη του να είσαι glorious, mm-hmm. δηλαδή εκεί και το ρεφρέν το I don't mind to let you down ωστόσο ο σκελετό του κομματιού κάτι το οποίο δεν φαίνεται έχει να κάνει με μια πολύ προσωπική και συγκεκριμένη ιστορία η οποία είναι η εξή. ο θείος μου, η πεθερά του θείου μου τότε είχε διαγνωστεί με άνοια και βίωνε έτσι μια πολύ οδυνήρη μετάβαση για όλη την οικογένεια και τα λοιπά αυτή η γυναίκα ήταν πάρα πολύ δυνατή γυναίκα στήριζε πάρα πολύ την οικογένεια είχε μεγαλώσει πέντε παιδιά μόνη τη, ήταν πολύ σκληρή σκληροτράχυλη, blue collar βραζιλιάν, από το Σαντου Ανδρέ ε, και κάποια στιγμή άρχισε να είναι πολύ νέα άρχισε να βιώνει αυτό το, αυτό το, το έτσι, πολύ σκληρό πράγμα η ιδέα στο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια αναστρέψιμη mm-hmm. και τότε είχε αρχίσει λίγο να, να βλέπουν κάποια πράγματα και να υπάρχουν σημεία ότι ήταν ένα στρέψιμο, ότι δεν ήταν τελικά άνοια, ότι είχε αφαιθεί μέσα σε αυτή τη βαθιά θλίψη της για χρόνια, mm-hmm. οπότε ήταν σαν να φόρο τιμής για εκείνη που είπε κάποια στιγμή «I don't mind to let you down» mm-hmm. και συγκινεί βαθιά αυτό, είναι ένας άνθρωπος που δεν τον ξέρω τόσο καλά και τον αγαπά
1: πολύ ε, και νομίζω ότι έχει πολύ να κάνει με αυτό. Ε, στις αναφορές σου υπάρχει καθόλου η Συρία από την πλευρά του πατέρα σου, ενώ πολιτιστικές αναφορές, τα ακούσματα ή κάτι τέτοιο ε,
2: Αυτό έχει πολύ πλάκα
1: πραγματικά δεν υπάρχει, η ναι. σχέση
2: μου με την Συρία και την αραβική μου πλευρά είναι πολύ περιορισμένη, είναι κάτι που επέλεξε με έναν τρόπο ο πατέρας μου και συνειδητά και μη συνειδητά πιστεύω γιατί και αυτός νομίζω ότι έχει πολλά πράγματα να λύσει με αυτή τη δικιά του καταγωγή ε, η πρόσβαση που έχω στην αραβική, στον αραβικό κόσμο είναι μουσικός mm. είναι κάποιες κυριακές όταν ο πατέρας μου δεν δούλευε και καθόταν στο κρεβάτι κοιτώντα το παράθυρο, το μπαλκονόπορτα ένα ουίσκι, ένα ούζο, κάτι, mm-hmm. τρώγοντας πιστίκια. τραγουδούσε, σίγου τραγουδούσε, φαϊρούζι, μου καλτούμι, άκουγε φαρίλα λατράς άκουγε έτσι εραβικά κομμάτια και μου λέγε έλα εδώ, καθόμουν δίπλα το μου δυνεφιστήκε, αυτή είναι η πρόσφαση κάτι πέρασε και από αυτό είμαι σίγουρος σίγουρα έχω πολύ πολλά πράγματα έτσι με τον πατέρα μου να εξερευνήσω ε, και θα γίνει
1: γράφω τώρα το επόμενο μου, μου κομμάτι που έχουν πολλές αναφορές σε αυτά τα πράγματα που δεν είχα ξερευνήσει θα μας κρατήσεις ενήμερους ε, ε, επειδή τελειώνουμε δυστυχώς κλείνουμε ε, θέλω μου πείσεις για την ε, α, την αθηναϊκή σου πλευρά τη γειτονιά σου την, την, η Αθήνα πώς υπάρχει στη ζωή σου και στην στη, στη τέχνη σου η Αθήνα είναι, νομίζω, το πραγματικό μου σπίτι
2: mm. και το πραγματικό μου σημείο μηδέν. Είναι, άμα η Βραζιλία είναι το σπίτι που θέλει να κατακτήσει το super ego εκεί που mm. εωρείται στο τέτοιο, νομίζω ότι η Αθήνα είναι το πραγματικό μου σπίτι. Μένω στα Πετράλωνα πάρα πολλά χρόνια από μικρό παιδί ε, και πάλι επέστρεψα και μένω ουσιαστικά πολλά χρόνια ε, τέτοιο. Ε, τα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο εξερευνηση και... Ε, είναι, είναι πολύ αυναϊκά κομμάτια είναι όπως νομίζω μπορεί κανείς να πει ότι τι είναι το τεραπαπαγκάλι υπάρχουν αναφορές στον δίσκο που γίνεται αυτή η σύγκριση, ότι δεν είναι θέμα το που είσαι, που είναι το σπίτι γεωγραφικά. Αρκεί
1: να βλέπεις παπαγάλους. (laughs) (laughs) Αρκεί λίγο και με αφορά να ακούσει, το τι σημαίνει και έξω. Εγώ το συνέδεσα, το έλεγα και στο ραδιόφωνο πριν λίγες μέρες, με εκείνο τον αστικό μύθο που λέει ότι ένα τρακ, ένα φορτηγό μετέφερε παπαγάλου κάπου και ανετράπη και τόσκασαν με κάποιο τρόπο οι παπαγάλοι στα περίχωρα της Αθήνας και έχουν επικίσει όλα τα αλσίλια και τα πάρκα της Αθήνας και όντως πολύ βλέπουν παπαγάλους είχε και ο εθνικός κήπο παλιότερα και τέλος πάντων ε, είναι ένα συνηθισμένο πτηνό ε, στη ζωή της πόλης ακόμα και πολλοί κάτοικοι που έχουν παπαγαλάκια στα μπαλκόνια τους Ίσως είναι και
2: η Αθήνα όπω ε, ίσως και η Ελλάδα είναι η γη των παπαγάλων ναι είμαστε όλοι (laughs) και είναι πολύ όμορφο να βρίσκει κανείς τη
1: μοναδικότητα μέσα από τη μίμηση λοιπόν να κλείσουμε με ένα κομμάτι, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και την εκπομπή mm. με ένα ακόμα μικρότερο ίσως κομμάτι mm. ε, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα ευχαριστώ πάρα πολύ Ο Τζεφ Μαράουη σήμερα κυκλοφορεί το άλμπουμ Τέρα Παπαγκάλι και ήταν εδώ μαζί μας στο στούντιο του Athens Voice Radio για να μοιραστεί μαζί μας κομμάτια και ιστορίες. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε ας κλείσουμε με ένα κομμάτι σου Σας ευχαρι Νικοβάλ με τον Γιάννη Νένε Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr
3: και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music